1: à tous et bienvenue à cette séance, vous l'avez compris, programmée et en présence de Bertrand Belin. C'est un rendez-vous régulier de la Cinémathèque, le Parlons Cinéma Avec, trois points de suspension. C'est un rendez-vous, une invitation qu'on adresse à quelqu'un ou quelqu'une qui a un rapport fort au cinéma, et je crois que Bertrand Belin c'est le cas, mais qui n'appartient pas en quelque sorte au sérail habituel ou estampillé de la cinéphilie. On peut inviter un bédéaste on peut inviter un musicien ou une musicienne, une romancière dans ses rendez-vous. Là, il se trouve que c'est Bertrand, euh, à qui j'ai demandé de choisir trois films. Euh, donc ce jeudi soir, Histoire de l'ombre, d'Alex Pou, qui est présent et qui nous fait l'amitié d'être présent. Et la semaine prochaine, le film de John Huston, La nuit de l'Iguane. Et la semaine d'après, donc jeudi d'après, le film de Wu Xiaoshian, on s'est beaucoup demandé comment le prononcer, donc je le prends le plus vite possible pour que ça paraisse crédible, euh, « The Assassin ». Voilà, donc ça, c'est les trois rendez-vous avec Bertrand. Je ne sais pas si je dois vous présenter Bertrand Belin, Vous, aussi, oh, auteur... Oh, euh, <rire> J'ai pas d'opinion. Voilà, auteur-compositeur, euh, romancier, euh, guitariste, parolier, enfin bref, poète en prose. Mais surtout, euh, ce qui m'avait frappé, parce que quand je l'ai rencontré il y a quelques années... On s'est mis naturellement, enfin pour moi, mais je me suis rendu compte aussi pour lui, à parler de cinéma. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il allait beaucoup plus au cinéma que moi. Et qu'il y allait, pour ainsi dire, tout le temps. Et sur cette base-là, je me suis dit, mais s'il va au cinéma autant, c'est bien sûr pour son plaisir, mais c'est qu'il en a besoin. C'est que, d'une certaine manière, ça rencontre son imaginaire ou ça déploie son imaginaire. Et je me suis dit que dans ce dialogue-là, il y avait quelque chose qui lui était essentiel. Depuis, il, est, il a même signé des musiques de films, il fait l'acteur. Le 6 octobre sort Tralala, vous l'avez remarqué, euh, dans lequel il joue. Bref, voilà, le, le rapport avait, entre lui et le cinéma est évident. Mais voilà, ce qui m'avait frappé, c'était ça, ce, ce, ce besoin qu'il avait des films, dans lequel on peut nous se reconnaître, mais qui euh, nourrissait sans doute, ce, je me suis dit, son imaginaire et sa pensée, et peut-être son écriture. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc... On va, je vais lui passer la parole, On, je vais passer la parole aussi à Alex Pou, le réalisateur d'Histoire de l'Ombre, et puis ensuite, surtout, c'est aussi l'enjeu, indépendamment de la projection elle-même, de voir le film en grand, c'est de se retrouver après le film pour avoir un temps d'échange avec Bertrand, et surtout, à la faveur de la projection, un, lui demander « mais pourquoi as-tu programmé ce film en particulier ?» Et deux, euh, entendre vos interrogations, vos questions, vos interprétations. Et en plus, ils seront deux ce soir à pouvoir vous répondre. Voilà. Bertrand.
2: Bonsoir. Merci, euh, Bernard, pour cette introduction. Bon, je ne vais en effet pas dire maintenant euh, pourquoi, et en profondeur, pourquoi j'ai choisi euh, de présenter ce film. Mais enfin, c est, c est, c est, la, une chose est évidente, en tout cas, c'est que j'ai bien conscience euh, que ce film... Euh, euh, N'appartient pas à un registre de cinéma qui trouve facilement les réseaux de distribution ou aller euh, accomplir, euh, je dirais, pleinement euh, la vie qui, le, qui est la sienne, qui, qui devrait être la sienne. Et par conséquent, je le considère comme une chance euh, que, que tu m'as accordé de, de, de le revoir moi-même déjà <rire> sur un grand écran, puis de, de vous en faire profiter. Concernant ma, ma, mon rapport de façon plus générale au cinéma, bon c'est vrai que moi, si je vais beaucoup au cinéma, c'est aussi parce que je n'y comprends rien et que j'y retourne et j'y retourne comme pour me replacer devant ce mystère et chaque fois euh, con constater avec la... la, 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 la on dirait l'infini de ma crédulité quoi. C'est que je, je suis complètement, je crois que c'est vrai quoi, je, tout simplement. Je vais au cinéma, je crois que c'est vrai. C'est de la vie ajoutée à la vie et je, 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 je m'y plonge comme des expériences d'existence vraiment. Et, et j'ai besoin de ça. Et puis alors la, tout, tout, tout ce qui, euh, je pense, fait partie de la ciné, ce qu'on appelle la cinéphilie, peut être une connaissance de la grammaire du cinéma particulièrement. Euh, euh, voilà, qui fait la grammaire de l'art du cinéma, tout, tout ces, toutes ces choses, moi je, 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 je patoche dans tout ça, je, je, je suis un enfant au cinéma. Et, et, ce, et ce, le, ce film d'Alex que j'ai vu me, me l'a rappelé aussi, <rire> combien j'étais euh, crédule et un, un enfant au cinéma qui euh, se, 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 se réjouit d'avoir la chance d'être de, de, plongé dans des mondes. Et ce monde, ce soir, est un monde très singulier, c'est une itinérance ou une errance euh, voilà, qui, euh, qui, va, euh, qui va nous, nous, nous faire euh, décoller de cette, cet endroit, de cette, de cette salle. C'est aussi ça la magie du cinéma. Hein. J'entendais Je, les frères Larry, justement, que j'ai fréquentés ces derniers temps dire que c'était comme une grotte, il parlait de il parlait de la grotte de Lourdes en disant que c'était c'était étrange, une salle de cinéma c'est comme une caverne sombre où euh, on est placé devant des apparitions, voilà. Alors bon, c'est c'est un parallèle euh, et me semble judicieux quoi. Donc ce soir c'est une apparition en plus qui, qui s'incarne avec le réalisateur Alex Pou.
3: Bah merci d'être venu, merci Bertrand. Euh, de m'inviter, puis du coup, euh, la Cinémathèque, d'avoir invité Bertrand, parce que sans Bertrand, je ne sais pas si je serais là, dans, la, dans ce ventre-là de Franju. Et euh, donc, moi, bon, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf euh, peut-être après. Euh, en tout cas, euh, c'est un film qui laisse euh, beaucoup de place aux spectateurs. Donc, euh, bah, je suis content
1: qu'il y en ait beaucoup ce soir. <rire> On y va ouais. Allez. Eh ben, bonne projection et j'espère on se retrouve après le, après le film. Faut-il un petit peu de temps pour sortir de cette, de cette transe lente euh, Peut-être pour commencer à parler du film, euh, j'avais envie de dire que ce pas si fréquent. C'est un film à pas d'hommes, qui va à pas d'hommes, qui avance à pas d'hommes, même si euh, de temps en temps ils sont motorisés ou qu'à la fin... Euh, la barque s'enfonce ou avance autrement. Mais enfin ça reste quand même un, un rythme et un pas d'homme. Euh, et Je me disais aussi, en voyant le film, que peut-être, on y reviendra peut-être dans les séances suivantes, qu'une des raisons conscientes ou inconscientes de ton choix des trois films, celui-ci, Histoire de l'ombre, celui qui va venir, La nuit de l'Iguane de John Houston et, et, et The Assassin, sont peut-être trois films d'action, mais d'action euh, où l'action serait contemplative et que la contemplation, qui est peut-être aussi une définition du spectateur, était, me semblait en tout cas au cœur de, de, de ce film-là. Mais plutôt que de, de voilà, de, on va continuer à en parler un peu ensemble et, et, et avec vous, mais euh, enfin c'est mes premières impressions parce que c'est quand même un film où on, est plus, on a plus à faire d'abord, me semble-t-il, avec des impressions qu'avec euh, l'articulation d'un sens, parce que le sens, ici, il n'est pas retiré, mais il ne fonctionne pas, ou en tout cas, il n'est pas donné comme il est donné d'ordinaire, je dirais, même dans un film d'itinérance, euh, même avec des personnages qui ne sont peut-être pas ici complètement des personnages. Bref. Euh, mais peut-être, toi, tu peux nous dire à la fois ce qu'a été c'était ta première vision de ce film. Finalement, ce qui t'a marqué, ce qui a fait qu'il a voyagé ce film en toi. Et que quand on a parlé ensemble de faire trois choix, tu t'es dit, tu m'as dit euh, « Histoire de l'ombre ». Film que je connaissais pas du tout. Euh, et tu m'as parlé de ce film, donc est-ce que tu retrouves en le voyant ce qui t'avait marqué quand tu l'avais vu et ce pourquoi tu voulais le remontrer ou peut-être le montrer sur le grand écran indépendamment de ce que tu as dit au début c'est-à-dire faire en sorte que des films qui n'ont pas forcément accès euh, à une salle de cinéma ou à une distribution classique puissent continuer à avoir leur vie
2: oui en le revoyant je, 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 je retrouve bien sûr les, 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 euh, les reliefs par lesquels j'étais passé en le découvrant la première fois mais, mais ce qui est commun à la première fois et à la dernière fois ce soir je l'ai vu une ou deux autres fois entre temps euh, c'est que je m'interroge moi sur sur ce, ce quelle est donc cette article quelle est donc cette substance de, présente dans ce film qui me qui me fait l'aimer en dépit de de, de l'absence en effet de 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 vertèbres narratives qui constituerait euh, une, 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 euh, un cheminement euh, dramatique euh, auquel euh, s'accrocher, euh, chevaucher, à chevaucher quoi, euh, ce qui est le plus euh, courant, c'est vrai dans, le, dans, le, dans, dans, le, dans la matière artistique, que ce soit dans la littérature, euh, dans la musique également, au cinéma, euh, il y a des, euh, on est entre guillemets, euh, je ne vais pas dire aidé, mais on d'une certaine façon guidé de façon plus ou moins claire, parfois de façon très claire et trop claire aussi. Et, euh, et pourtant, euh, il me semble que il me semble que euh, enfin ce qui est, ce qui est évident c'est que je peux être complètement comblé par, par l'expérience le, le, d'un film en dépit de, de l'absence de ces traits de, de, ces, de ces traits de techniques dont on vient de parler là. Et je me demande pourquoi. Comment ça opère Ça, c'est d'abord la première interrogation. Et, et j'aime ce, ce, être posé devant ce cinéma, euh, ce film par, par particulièrement, mais d'autres films appartenant, je dirais, à une même famille, euh, me provoquent une satisfaction de chaque instant. Quoi. Alors, c'est-à-dire que... Il y a aussi autre chose, j'aime l'état dans lequel ce film me laisse aussi, c'est très important aussi. Il y a le plaisir de, évidemment du moment, de l'obscurité, de, de la rétine, et puis il y a les persistances aussi, les persistances rétiniennes, cette façon dont le film va vivre en moi ensuite. Et, mais en le revoyant aujourd'hui, parce que c'est la deuxième fois que je le vois seulement sur grand écran. Euh, je, je, me, je, me, je suis subjugué aussi par la, par, la, par la façon dont le monde nous arrive à travers ce, ce, à travers ce, ce, ce récit, j'allais dire. En tout cas, cette trajectoire, parce qu'il y a bien une trajectoire. Ça, on voit bien qu'il y, y a un mouvement qui est permanent, qui est, qui, est, qui, est, qui est en tout cas interrompu par quelques étapes, mais euh, qui est un mouvement quand même de... de je ne sais pas, d'ascension, de descente, mais enfin, il y a des changements de niveau, en tout cas, c'est certain. Et le monde arrive, euh, le monde euh, autour, la végétation, les, les, le son, les, 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 la matière du monde, euh, euh, enveloppe les personnages, euh, et c'est ces personnages, dans leur silence, qui nous, qui nous, qui nous le donnent à voir, quoi, ce monde. C'est ce que j'ai aimé la première fois, et ce que j'aime ai encore ce soir.
1: C'est vrai que, en tout cas, j'y ai pensé, moi, tu dis, euh, j'aime comment dans ce film le monde nous arrive, ça ne m'a pas frappé autant, en tout cas, je ne pense pas, quand je l'ai vu, j'allais dire sur le petit écran, là, en le voyant en grand, je me suis dit que, pas une interprétation, mais en tout cas, une, une sensation possible face à ce film, c'était qu'on pouvait imaginer que les personnages, enfin, les deux personnes, les deux, les deux figures qui, qui, qui ne cessent d'avancer, ou en tout cas de déambuler, serait comme de... Alors après, on peut, on peut sur eux, j'imagine, projeter tout ce qu'on veut, tout ce qu'on est, euh, comme, comme figure, soit venant de la littérature, soit venant du cinéma, soit venant de nos vies. Euh, mais surtout, je me suis dit, quand tu dis le, le monde qui vient à nous, peut-être que la raison de leur déambulation, en tout cas pour moi, c'est qu'ils ne vont pas quelque part, ils ne visent pas un but... Ils ne cherchent pas à rejoindre un point. Ils n'ont pas un projet particulier auquel on finirait par accéder, comprendre. Ils n'ont pas une idée derrière la tête. Si c'était que, en se promenant, ils nous rendent le monde, justement, et ils nous le rendent, j'allais dire qu'ils travaillent, eux, à le réenchanter. Je, pense, je, je le vis, moi, comme un monde à la fois aride et, et réenchanté à la fois par leur regard et par le cinéma. C'est-à-dire que... que Bien évidemment, je dirais de la manière la plus évidente quand ils sont dans la ferme, le regard sur l'enfant, mais aussi sur le regard sur la lumière que la caméra ou le ou le temps de contemplation fait que d'une certaine manière, il y a un réenchantement possible d'un monde qui par ailleurs paraît dur parfois à la limite du vivable, ou qui est euh, en marche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les réduire, certainement pas, je pense, à des SDF, ou même si, évidemment, il y a quelque chose euh, de, de, de ça, mais il y a, une, il y a chez eux, me semble-t-il, une part de volonté, et en même temps, il y a presque comme s'ils étaient un miroir qu'on promène le long d'un chemin, et ils nous restituaient quelque chose de la beauté du monde. Oui,
2: c'est vrai, on, on le voit assez vite dans le, dans le début du film, où ils sont... Euh, ils sont euh... Ils sont complètement engloutis dans le, dans le son, dans le dans, le, dans le dans la musique du monde, qui était une musique euh, de l'ère industrielle avec euh, les avions, les autoroutes. Euh, C'est un bruit permanent. Ils sont ils sont complètement. On sent bien qu'ils sont euh, qu sont euh, en voie d'extinction. Il y a quelque chose comme ça. Ils sont dans, une, dans un rapport d'abandon, d'une sorte d'abandon d'un combat. En tout cas, il faut aller voir ailleurs. En tout cas, et de survie, oui, bien sûr. Et puis, euh, très vite, euh, on les voit faire l'inventaire d'un sac trop lourd, qui est aussi une m'apparaît, moi, comme une figuration de, de l'encombrement en, euh, des, 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 euh, de, des injonctions euh, de la vie contemporaine, euh, de, de, de l'accumulation, de, de, de la nécessité de s'entourer d'un de, de, tas d'objets utiles ou pas utiles, avec les, les problèmes que ça pose, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur la question de l'utilité des choses qu'on qu trimballe. C'est montré de façon très amusante. Je trouve ça... Ah, ça, mais non, ça ne s'en sert jamais... Euh, ah ouais mais euh... ah. Et puis le livre de cuisine qui est, qui est une sorte de bible qui, 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 est, qui est parcouru comme ça, on n'en fait que citer les titres, il n'y a pas les recettes mais y a le nom des recettes et puis tout ça c'est un monde où on sent bien qu'il est plus accessible mais qui, qui, qui demeure, qui demeure euh, c'est fait d'un livre de cuisine un livre sacré je trouve, ça, ça c'est assez beau. Et, et oui moi c'est vrai je vois deux personnages qui sont des représentants de l'espèce un peu qui sont perdus sur un astre euh, c'est pas de la science-fiction hein. c'est c'est aujourd'hui c'est au présent cette, 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 cette matière du monde qui, 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 qui peut devenir presque impossible à, à, dont on peut pas se saisir et ne reste que, que la, 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 une certaine Camaraderie, mais dans, 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 le sens, euh, dans le sens tragique du terme de la, de la, de la fraternité, de la, euh, euh, qui me touche beaucoup, moi, ça aussi ça me touche beaucoup, cette, 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 cette entraide, la, 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 les, les, les difficultés à se mouvoir, à, à bâtir, à fabriquer des objets, retrouver des gestes perdus, fabriquer un barrage, euh, faire un feu... Euh, euh, chanter, euh, marmonner, euh, vivre ensemble, euh, arrête ta chanson, euh, euh, arrête de chanter. Il euh, euh,
1: faut s'arranger.
2: Tout ça, tout ça
1: en mouvement jusqu'au jusqu bout. Le début est effectivement très impressionnant pour ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce bruit, ce, ce brouhaha, ce, cette rumeur comme tu dis, du monde industriel, ils sont dans la forêt. C'est à la fois, c'est presque un ancrage primitif, on, on dirait les, les, les premiers hommes, ou effectivement les derniers hommes, puisque le bruit nous ramène évidemment au monde d'aujourd'hui tel qu'il est. Et effectivement, la scène du sac, c'est comme si, quand tu le dis, je, je me dis, c'est comme s'ils travaillait à lâcher du lest, à, à s'alléger. Alors effectivement, avec des enjeux qui... On sent bien qu'il y en a un des deux qui dit toujours que tel objet, ça pourrait quand même servir. Hein il pourrait le réparer, et l'autre, il voudrait s'en débarrasser. Et donc, il cherche à, à, en quelque sorte les conditions du voyage, les conditions que le voyage continue, le continue les, les conditions pour pouvoir avancer. Et avancer, c'est lâcher du lest, c'est se ce, 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 ce défaire d'un poids. Et effectivement, la manière dont qu'ils traversent le paysage euh, où ils font des pauses. La scène de l'église euh, ou la manière dont ils traversent, disons, le paysage fait penser que, à la fois, on est dans un monde concret, matériel, euh, évident, constatable, euh, le paysage. Euh, et en même temps, c'est là, par là aussi que je rejoins l'idée de réenchantement du monde. Ce paysage, il n'est pas que paysage. Il a l'air aussi euh, mythologique ou, en tout cas, euh, Vibrant d'une autre réalité que sa simple, sa simple présence. Peut-être du fait de la durée des plans.
2: Oui, je pense que c'est le, 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 le regard que nous, spectateurs, on, on, on peut poser sur, sur, ces, sur ce monde euh, qui se manifeste euh, par euh, le, les sons, la végétation, la pluie, l'orage euh, et bien d'autres choses. Euh, la pierre, la, la, la statue euh, qui était une sorte d'intermédiaire euh, <rire> entre les deux mondes. Euh, je, je, je suppose que ce sont des... Oui, c'est vraiment des, des, des représentants de l'espèce et ils sont... Ils sont ce, ce monde qui serait enchante, enfin, je veux il serait enchante, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que, mais enfin, en tout cas, il, 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 il survient à nouveau. Enfin, il, il y a une épiphanie du, du, du monde, euh, de quoi il est fait, euh, d'un point de vue matérialiste, de son existence, euh, qui, euh, on le sent, on le devine, on l'espère, peut-être, ou on le. Peut-être que ça nous console, ou que ça me console de supposer que ce monde euh, <rire> résistera à à l'intervention de, 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 de la présence de l'homme sur, sur, sur l'astre en question. Euh, donc il se réenchante, mais, ré mais on ne sait pas pour qui, au juste. Il, il se réenchante pour lui-même, je, je trouve. Il, il se manifeste dans, dans, dans son existence euh, avec un regard humain absenté. Et, et ça, je trouve ça très, très réussi de ce point de vue.
1: C'est vrai, un regard humain en partie absenté, en partie porté par eux, mais peut-être que le regard humain n'est pas si absenté que ça, parce qu'il y a quand même le nôtre. Enfin, on sent bien que, que ces plans nous sont adressés, en tout cas, nous, on les reçoit. Donc, il euh, y, y a quand même notre présence. Oui. Tu, euh, tout à l'heure, au début, là, Alex Pou disait, quand il a présenté le film, il a dit, c'est un film qui laisse beaucoup de place aux spectateurs. Oui, oui.
2: Oui, c'est vrai, mais euh, il nous est adressé, mais euh, il nous éprouve aussi d'une certaine façon dans notre présentation de ce qu'est un film, de ce qu'est euh, un récit. Euh, les, 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 on, on, on sent bien qu'il va au, au bout de, parfois au bout de ses respirations, ce film. Dans Des plans, euh, quand il y a un chemin à prendre et, 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 et un cadre de l'écran. Euh, on va aller presser le jus de l'image jusqu'au bout, euh, au risque de, 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 de rompre avec les habitudes. Euh, je dirais pas que le public, hein, mais que le cerveau, euh, finalement, euh, finit par accepter comme euh, la norme. Et, et ça, ça nous fait voir aussi le monde autrement. Ce temps, cette, 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 ça, ça s'impose. Je dirais même qu'il y a une certaine violence, même euh, dans la forme du film, euh, qui, se, qui, se, qui se manifeste, euh, non pas par... Euh, par la profusion, mais au contraire par la soustraction, et ça opère chez nous. Je trouve des réflexes de reconstruction. On doit recomposer, comprendre pourquoi, pourquoi ce geste artistique, pourquoi à la fois que font ces personnages, mais c'est un film, pourquoi ce film, euh, pourquoi moi, pourquoi, et voilà, c est, c est, ça me, ça fait penser, ça fait penser bien.
1: C'est vrai qu'il y a... Après, on vous donne, évidemment, on fait circuler le micro, mais c'est vrai que dans cette notion d'insistance, il y a un risque hein, que le film prend et qu'il assume. Euh, mais ce n'est pas la première fois au cinéma qu'on assiste à l'insistance, qu'on assiste à de la durée. On dit souvent que le cinéma, ce n'est pas de l'image, c'est du temps. Et que la durée d'un plan euh, qualifie aussi le, le, le film qu'on est en train de voir. Mais c'est vrai que le film va alors à rebours. À la fois, on a l'impression qu'il remonte le temps, qu'il va, disons, il se retrouve, comme on dit, je ne sais pas si c'est une vérité historique ou un cliché, mais dans le berceau de l'humanité, c'est-à-dire on renoue avec le continent africain. Mais en même temps, cette durée-là, elle est à rebours complètement des habitudes perceptives, même s'il existe. Euh, évidemment. Je, je me souviens quand on a discuté ensemble du choix des films, tu as hésité entre ça et à un moment tu m'avais parlé d'un film de Kelly Reichardt euh, qui elle aussi a euh, un traitement particulier du temps. Moi quand je vois ce film, il m'arrive par moments parce que du fait de cette insistance des plans, parfois on est dans ce qui se passe, parfois ça fait penser à quelque chose et parfois on s'absente du plan et puis on revient dans le plan. Et Ce à quoi ça m'a fait penser par exemple, c'est à Jerry de Gus Van Sant. Euh, deux hommes qui, 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 qui tracent dans le désert, à la recherche, comme si on pouvait euh, en sortir, puis qui se sont perdus, donc ils cherchent le moyen d'en sortir. Euh, bien que dans Jerry, euh, d'une certaine manière, c'est vraiment leur survie qui est en jeu et qui a une tension, euh, évidemment, liée au fait qu'ils vont peut-être en mourir. Euh, ici, euh, c'est un Jerry, mais, mais débarrassé de la tension du, 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 de mourir dans le désert. Donc c'est encore une autre forme d'errance, une autre forme de déambulation, un autre rythme qui... Et qui alors je, là, pour le coup, on a dit euh à quel point le film pouvait assumer sa lenteur, mais on voit rarement aussi un film, finalement, dans un raccord ou dans, par l'intermédiaire d'un rêve, aller aussi vite et se déplacer aussi vite. C'est vrai, j'ai fait
2: remarquer à Alex cet après-midi, je trouvais ça étonnant qu'il est qu dans, dans, dans la grande majorité des, des, des plans du film, cette, cette façon d'aller faire un geste ample, j'allais dire lent, mais enfin, en tout cas qui prend son temps et qui va, qui va au bout, comme on apprend dans la danse, à, à aller au bout de son geste, vraiment au bout du geste, quand on fait une arabesque, voilà, c'est ça. Et puis tout à coup, il y, y a en effet, comme on avance dans le film et qu'on qu qu arrive dans ce moment de la pénombre avec le feu, puis la perruque commence à arriver, le, le visage qui disparaît, la, la cécité qui gagne le personnage, eh bien... Euh, euh, là, comment on entre dans une zone où, où il y a des effets de, de, des effets de tournage hein, qui, qui sont de l'ordre de, de l'apparition du surnaturel, un peu comme ça, à
1: s'ensorceler un petit peu, quoi, tout ça. Et ça s'ensorcelle, et en même temps, on voyage dans le film littéralement sur les ailes du rêve. C'est-à-dire qu'on se retrouve de France, enfin, histoire dite de France, même si on comprend au générique que France est aussi le nom du personnage de la jeune femme. Euh, mais on passe de la France, alors disons au Bénin, ou en tout cas à l'Afrique, euh, euh, mais le voyage se fait par le rêve. C'est parce qu'ils rêvent qu'à un moment, ils sont réellement en Afrique. Et ça, c'est et je dirais même en Afrique, ils se retrouvent, mais c'est même pas sûr que l'un sait que l'autre est en Afrique. On a l'impression qu'ils se retrouvent un peu par hasard, qu'ils qu sont voués l'un à l'autre, comme disons Vladimir et Estragon dans En attendant Godot Oui, il y, mmh. y,
2: y, y a des plans qui nous font penser à ça. A, au début du film, il y, y, y a cette traversée de, à la fois se fait penser au, au mythe du blues américain, du delta, euh, avec la croisée des chemins. Mais là, il y a cet arbre, puis, y a, en, en effet, ces deux personnages qui traversent le plan, mais qui ne vont pas rester euh, dans une scène de théâtre, mais ils sont au cinéma, donc ils peuvent se permettre autre chose. Et il y a un peu quand même de ces deux personnages-là. Et puis, quand on a, on, au générique, on voit aussi leur nom, portier et barbier, je crois. Ça rappelle aussi un petit peu les duos célèbres de Beckett. Quoi.
1: Oui, moi je, enfin, on pense beaucoup à, à, à Vladimir Estragon dans « En attendant Godot ». Parce que je me souviens que dans « En attendant Godot bon, », ils, ils attendent beaucoup, ils se déplacent, ils vont, ils viennent. Et puis, il y a un moment où Vladimir Estragon se, se mettent à tenir des propos un peu farfelus. Et on comprend qu'ils essayent, d'une certaine manière, de, f... de, de, comment dire, de faire de la poésie.
3: Oui.
1: Et, et, et ça aussi, pour moi, ça, ça participe de ce que je disais, enfin, ce que j'appelle le réenchantement du monde, c'est-à-dire la possibilité quand même d'y vivre, avec peu, mais en étant entouré par beaucoup. Quoi. Ça, 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 je trouve ça très frappant. Et
2: puis Il y a aussi, euh, je pense qu'on on, on demandera à Alex, mais... Euh, portier et Barbier, bon, c'est Mercier et Camier, euh, c'est aussi euh, les personnages de Beckett qui, qui ne survivent que parce que l'histoire euh, se poursuit. Quoi. Et ils, sont des, ils, sont des, des, ils sont des vies de, 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 des vies de poussière, des, 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 des vies d'esprit, des vies de pensée. Ce sont des, voilà, des personnages, c'est la même chose. Donc euh, il faut que le film se poursuive pour que ces personnages continuent d'exister. Ça, on le sent aussi.
1: C'est vrai que peut-être que la partie expérimentale entre guillemets, du film, elle est dans cette façon de, de vider les personnages de toute psychologie.
2: Et d'antériorité aussi. Parce qu'on on arrive, on ne va pas avoir d'explication. On, on, on va avoir ces prénoms qui, 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 qui sont des, des clins d'œil à, 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 à la vie littéraire. Mais jusqu'alors, on ne se préoccupe pas de savoir que les gens portent ou ne portent pas de nom. Ce n'est pas un problème du tout. Pas d'antériorité, pas de pas d'exposition de, de leur de leur de leur enfin en tout cas verbalisé de leur quête. Donc on est obligé de, de, de mettre de la chair, d'apporter nous-mêmes la chair sur 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 ce qui se présente à nous comme des structures en fait hein, des structures. Et, et le point commun avec le film avec Old Joy, le film de Kelly card dont tu tu parlais tout à l'heure, c'est aussi un duo de camarades. Qui, 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 qui vont être amenés à, 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 à s'acheminer dans, dans une nature qui, les, qui, les, qui semble les, les observer comme ça de, de, de loin. Euh, C'est une ascension dans la camaraderie aussi. Il faudrait que je questionne ça pour moi, mais je pense que ce n'est pas pour rien non plus dans l'effet le, le, que me fait ce film.
1: Continuons avec vous euh, si vous avez des, des, des questions, des interprétations. Ou si Alex, il est où Alex Je le vois plus. Ah, il est là-haut. Si Alex, tu veux te dire, euh, ajouter quelque chose, y compris par rapport à ce qu'on disait sur Portier et Barbier. Parce qu'effectivement, quand on voit ces noms-là au générique, on est surpris. On se demande si ça désigne quoi leur métier, mais en même temps, il n'y a effectivement aucune question d'antériorité.
3: Euh, alors moi, déjà, je voulais vous dire, c'est très agréable d'être spectateur de son propre film. En début, quand tu m'avais dit, Bernard, de ne pas venir, c'est bizarre, d'habitude, à chaque fois, on me dit de parler du film. Et, et là, euh, vous parlez du film et, et, et vraiment, ça me paraît... C'est comme si ce n'était pas mon film. Donc C'est vraiment agréable. Moi, je t'ai dit Merci. de ne pas venir. Euh, ouais, tu enfin, tu m'as dit, bon... On... Enfin, j'ai compris que... Oui, enfin, j'ai compris ça. Mais enfin, que je pouvais être là, hein. je suis là. Il n'y a pas de problème. En tout cas, voilà, l'expérience. Oui, pour euh, Barbier euh, et Portier, bah, c'est les deux, en fait. Euh, de il y avait beaucoup de scènes que je n'ai pas mises, mais ma dans, notamment une scène où, où euh, euh, Portier, c'est celui qui porte le sac, et Barbier, il, à un moment, il, euh, il rasait l'autre. Enfin, il, euh, il était le, le Barbier, quoi. Donc euh, c'est à la fois le, le verbe, enfin euh, le, le nom du, de la fonction, et puis en même temps c'est clin d'œil évidemment à Merci Camille, ça c'est évident. Bon voilà, Merci Camille. Ouais. Il y avait aussi euh, euh, Bouvard et, et Pécu. au début je voulais faire un film drôle. Euh, ouais. C'était mon projet de départ. C'était des gens qui vont, qui traversent euh, le monde et qui euh, sont incapables d'y vivre. Euh, bon bon après euh, bon. Le, Bon, c'était mon projet de, de départ, c'était faire un film drôle. <rire> voilà.
1: C'est vrai qu'on se demande, en voyant le film, et comment il avance, ou peut-être comment il trouve pendant le tournage ce dont il a besoin, ou ce qu'il va être, on se demande à quoi pouvait ressembler, s'il y en a eu un, disons classiquement, si à quoi pouvait ressembler le scénario. Quelle pouvait être la feuille de route euh, ça, euh, c'est un peu mystérieux, mais ce qui est normal, mmh. c'est que le film tel qu'il est, euh, à la limite, a brûlé ses vaisseaux et qu'on n'a peut-être pas besoin de savoir ce que c'était. Mais on se dit c'est un drôle de cheminement, sans doute.
3: Tu veux que je parle euh, du scénario
2: Qu'est-ce que tu as pu... Euh, parce qu'on voit au générique euh, de fin que le film a été produit.
3: Et produit oui, oui. Hein. Il Donc a été... Euh, il a fallu euh, aller voir ces gens, aller solliciter. Non, mais, enfin. mais, en fait, il y a eu euh... un scénario, mais peut-être pas au sens classique, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de textes, euh, des images, euh, euh, un fil, on va dire, euh, narratif écrit, mais pas euh, construit euh, vraiment. Qui, il y avait qui beaucoup se... d'intentions. Et... Pardon, Bertrand, je te... Oui, vas-y. Je me demandais
2: quand tu dis un fil narratif écrit, construit, euh, je veux dire, des, il était chapitré oui. euh, tu, savais il y a, tu savais que le, dé, le début, tu le voulais là parce qu'il y, y a quand même des blocs, il y a, mmh. y a, y a des, 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 des situations statiques. Ça commence comme un western où on lève le camp. Puis ensuite, ça, 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 ensuite, ça, ensuite après, il y, y a le, le premier plan où la, où la musique arrive avec le piano, où on les voit partir, on dirait un plan de fin de film qui se trouve au début. Puis après, euh, il va y avoir l'église, il va y avoir les ânes, il va y avoir les, les Pyrénées. Enfin, a, tout ça, tu l'avais déjà euh, ouais.
3: construit tout à fait, en fait, l'idée euh, avec le producteur, mais on ne l'a pas fait, on n'est pas allé au bout parce que c'était trop complexe, c'était de faire des plusieurs films, en fait, mais enfin vraiment chapitrés, un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu La Flore, euh, qui est un film euh, qui joue sur des registres différents et avec toujours avec les mêmes acteurs, mais qui joue des, des rôles différents. Voilà. Bon, le film dure 14 heures. Et so, euh, et, euh, et euh, j'étais un peu dans cette optique de faire plusieurs films à des endroits différents. Et, à la f... et effectivement, c'était chapitré. Mais il euh, n'y bon, a, a pas eu assez d'argent pour aller où, euh, vraiment euh, prendre soin de chaque chapitre. Et en fait, je l'aime bien comme ça parce qu'il a, il... <coughs> il a fallu redéconstruire re, re, re un peu. Et, et surtout, euh, euh, ça l'a rendu euh, étrange ce film. Parce que le film était beaucoup plus écrit. Du coup, là, ça, le... ça lui a donné une autre forme, quoi qui est celle-là. Mais oui, effectivement, au début, il y avait quand même un scénario, une histoire plus élaborée.
1: Des questions ou des interprétations ou des réfutations ou...
0: Oui, euh, mais en fait, c'est vrai que c'est assez déroutant. Euh, moi, j'ai eu un peu l'impression de quelque chose de l'ordre du documentaire, mais contemplatif en même temps. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié le travail sur le son et la lumière qui nous plonge vraiment dans, dans les ambiances des différents paysages qu'ils parcourent. Et on sent que effectivement, la nature est très présente et, et nous, nous change d'atmosphère, en fait. Voilà, comme, bon, comme euh, beaucoup de personnes ici, je pense qu'on est plutôt urbain. Et là, on est plongé dans, dans la nature et ça fait du bien d'avoir cette déconnexion et, et de percevoir vraiment tous les sons. Alors, au Bénin, c'était un peu envahissant quand même, tous les bruits qu'on entendait de la, de la circulation, etc. Mais pour le reste du temps, c'était vraiment, euh, oui, euh, dépaysant et, et reposant en même temps. Et surtout la fin, sur l'eau, le bruit de l'eau et la lumière euh, qu'on voit circuler là, c'était magnifique. Donc, euh, bravo
2: euh, oui, euh, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que le son de le, 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 le son de le son de la, le son du début, les avions, les voitures, le son au Bénin. Après toute cette traversée, euh, c'est tous ces moteurs en, en marche. Euh, ça, aussi c'est la matière du monde, c'est aussi la matière du monde. Et, et je trouve que moi je, je trouve que ce, ce le film nous fait entendre aussi les, les bruits de la ville autrement. Il fait aussi apparaître. Il fait aussi apparaître. C'est vrai qu'en tant qu'habitant des, 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 des grands centres urbains, on, est, on a des systèmes de délestage dans le cerveau. On ne peut pas tout le temps entendre. Mais quand on se pose dans, dans la ville, au milieu des carrefours, et que tout à coup, on se dit, tiens, je vais écouter ce qui se passe dans ce carrefour, on a des drôles, de, on fait de drôles de découvertes et le cinéma en effet permet aussi de, de, de venir trancher dans le monde des, des parts, des parts de monde et puis nous les, nous les donner à voir dans un contexte nouveau. C'est peut-être ça qu'on cherche au cinéma aussi peut-être, de la force pour, le, pour, pour sortir du cinéma. C'est ça, hein, de la force au sortir du cinéma. Quoi.
4: Je ne sais pas comment ça marche, on a le droit de, de, de dire des trucs erratiques avec euh, le réalisateur derrière, euh, même s'il n'y euh, a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est ça. Euh... Assurez-vous,
5: il est
3: plus derrière. Est... Vous voulez que en, je vienne En plus, c'est flippant. Non, mais c'est hyper non, flippant. J'ai l'impression d'être dans un
4: quiz, mais sans, non, mais <rire> <c 'est bien rire> sans animateur. Le... Mais oui. ouais. mais parce qu'en fait, euh, justement, dans les trous d'interprétation que vous laissez dans le film, moi, je n'ai pas arrêté de mouliner et je trouvais que c'était au contraire... Enfin, je voyais beaucoup d'actualité dans ce film-là. Le rapport de l'homme au monde, euh, le rapport de l'homme à l'animal, il y a donc toute la métaphore euh, filée finalement de l'oiseau migrateur euh, au, au départ, et puis trois scènes d'animaux qui m'ont beaucoup marquée. Euh, le chat qu'on caresse, le lapin qu'on dépaisse et le singe qu'on attache. Je me suis demandé s'il y avait euh, quelque chose à interpréter là-dedans. Et, et, et finalement, euh, euh, l'impression que ça me donnait, c'est que quand même, quand ils arrivent à, à, à Cotonou, euh, en fait, on a l'impression qu'ils savent enfin où ils vont, beaucoup plus que dans la première partie du film. À plusieurs reprises, d'ailleurs, euh, un des personnages dit « Tourne à droite, arrête-toi là ». Ils arrivent à un moment, d'ailleurs, c'est écrit « Débarcadère ». Ils arrivent quelque part. Et ce qui m'a... parlé de colère. Euh, je, trouvais que je me demandais s'il si n'y avait pas quelque chose... Vous l'avez fait en 2014, mais c'est en 2014. Quelque chose autour de la migration. Et finalement, la chance que ces deux Blancs ont de pouvoir partir quelque part, euh, certes ça ressemble à une errance au départ, mais ça finit par être un trajet, et ils arrivent en Afrique, et ils, ils peuvent euh, y continuer leur route, ce qui est un interdit de l'autre côté. Quoi. Donc je me demandais s'il y avait aussi euh, de ça dans votre film. Il euh,
3: bah, y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Euh, les, les animaux, les, les... Euh, alors, ouais, les animaux sont... Euh, les animaux sont souvent à des, des endroits euh, charnières du film il y a l'âne aussi, enfin, comment on passe d'une partie à une autre on voit toute un, la sculpture de l'âne et l'âne devient enfin, voilà. après le, le chat se transforme en, en lapin enfin, bon, ouais, il y a des choses de, de l'ordre de la transformation qui sont liées en fait, à quelque chose que tu disais Bernard tout à l'heure en fait, le, le, le film est construit comme un, comme un rêve en fait. au début il se réveille mais en fait, pour moi il s'endorme et, euh, et et tout, tout le film est une sorte de grande descente euh, euh, comme ça en fait euh, avec des phases de sommeil avec euh, euh, voilà et euh, donc euh, chaque euh, chaque partie euh, s'articule sur des transformations d'animaux bon. et après euh, et le Bénin. Euh, ouais, ouais le Bénin euh, euh, bah en fait ça, 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 ça vient vraiment de, du titre aussi l'histoire de france et, euh, et que euh, l'idée c'était d'aller dans une dans quelque chose qui, qui ressemble à une ombre de la france quoi, et que le, le, le rêve devienne une sorte de cauchemar enfin une sorte de, de de plongée comme ça dans, dans l'histoire de, de la france dans ce qu'elle a fait dans, dans, euh, dans, dans, dans l'ombre dans une ombre de la france qui est euh, son désir impérieux de coloniser. Et donc, en fait, euh, à, la, à la fin, effectivement, ils se retrouvent, mais en même temps, c'est une sorte de, de début de film aussi. Il enfin, y a, un, y a un, un truc un peu euh, euh, cyclique. Euh, on a l'impression qu'ils se revoit mais aussi qu'il se découvrent. Enfin, euh, ouais, et, et donc, euh, parce que li linéairement, temporairement, temporellement, en fait... Euh, le, le, le début, enfin la fin pourrait être au début, en fait. Ça commence euh, n... C'est pour ça que je n'ai pas voulu trop en mettre euh, du, euh, à côté de nous, parce que je voulais que ce soit euh, assez abstrait, en fait. Ça aurait pu se passer il y, y a longtemps, il y a 60 ans. Il n'y a pas grand-chose de, de, de concret. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. Non Oui, non. C'est sûr. En tout cas, ça apporte des trucs, peut-être, je ne sais pas.
5: Alors, excusez-moi, on parlait d'interprétation. Moi, je vous rejoins beaucoup euh, sur le, ce que j'ai pu sentir aussi euh, là-dedans. Mais j'ai senti, j'ai eu l'impression de voir un film de zombies, en fait, euh, aussi euh, véritablement zombie, comme on peut l'entendre, euh, par exemple, aux Antilles ou dans les contes aussi euh, africains. Euh, on, est, euh, on, on, on a deux personnes qui vont, on peut dire, sans but. En tout cas, l'impression qu'on qu peut en avoir. On a la place, effectivement, de, de, enfin, ou ces chapitres d'animaux. On a aussi un rapport à la femme qui est assez étrange. Parce que soit elle prie, soit elle, elle, elle est mère, soit euh, elle, elle, a, elle parle d'hallucination. Et, euh, et euh, voilà. j'ai l'impression, en fait, que dans toute cette traversée, l'homme, enfin en tout cas ces hommes, ses, ses camarades, qui sont, donc pour moi, dans mon interprétation, comme des zombies, me rappellent, en tout cas, à cette nature sublime, l'utilité de l'homme.
3: Je ne sais pas ce que vous en pensez à l'expo. J'étais bien, moi, là-bas, à vous écouter. Non, je pense que c'est
2: vraiment une question pour toi.
3: Hein. En tout cas, une interrogation. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, L'utilité de l'homme. Ouais, bien sûr, évidemment. Euh... Ouais, le zombie, évidemment, j'ai pensé, en... pensé assez, ouais, assez fort. Ouais. Mais c'est une belle... C Et puis la, la place de la femme aussi, c'est, c'est pas voulu. Enfin tout ça et ouais. en fait j'ai fait avec euh, les choses comme T tout à l'heure quelqu'un parlait de documentaire je sais plus j'ai fait aussi euh, avec euh, enfin, les, les choses qui étaient là sauf la place de, Ka de Katia qui était bien définie la Katia femme, la Fever, femme ouais, pardon, la femme qui est au milieu du film France euh, voilà Parce qu'au début, bah, c'était le début du film. Et normalement, c'était une lettre d'adieu. Elle disait adieu à un des deux protagonistes. Et euh, Donc ça, c'était une scène qu'on avait répétée, qui devait commencer le film. Donc voilà. Après, effectivement, quand le film est devenu un film, et pas plusieurs films, au début, il y avait vraiment un film avec Katia au début. Bon, après, on a tourné... Bon, après, c'est la vie qui, est... qui a fait que Katia a disparu. Donc on a tourné cette, pièce, cette scène et on n'a pas pu faire le, le film qu'on voulait faire avec elle. Mais j'ai quand même gardé cette scène euh, euh, et je ne l'ai pas mise au début, je l'ai mise au milieu pour, euh, pour en faire le cœur du film, quoi, quelque part. Pour ne pas dire tout de suite euh, ils sont partis parce que c'est un adieu. Mais en fait, euh
2: oui, d'ailleurs cet adieu, on le, on le, on le perçoit pas. Quelle agilité vous avez, vous, à saisir la langue russe. Euh, où euh, la langue française parlait par sa bouche, euh, qui euh, a cette musique particulière, on, on entend la langue française d'une façon singulière. Euh, pour ma part, euh, j'ai saisi des bribes. Euh, de, de, euh, une partie du discours m'est rendue intelligible par la musique de ses lèvres. Quoi. Euh, donc euh, j'entends le départ, euh, j'entends qu'il y a eu un départ, il y a eu... Y a, y a, y a, il y a quelque chose qui, qui, qui semble être une des adieux ou une séparation, mais je, on, la place, de, la place de, de ce monologue dans le film... Euh, et puis le fait qu'elle soit filmée elle seule et pas dans une adresse à un, à un des personnages en particulier on peut, on, on peut se demander si elle s'adresse à un des personnages du film ou, ou simplement s'il s'agit à ce moment là moi ce que je vois surtout c'est la capacité euh, tout comme euh, alors c'est peut-être une dimension documentaire ou un visage filmé comme un paysage ou euh, le bruit des, des, du vent dans les feuilles là le, ça me fait l'effet du bruit d'un visage c'est-à-dire le, le bruit d'un visage, euh, que, peut, que peut faire comme bruit un visage euh, Le bruit par la bouche, euh, le nez, euh, peut-être les yeux, mais il faut cligner très fort, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Et, et ça, j'aime ai, beaucoup ça aussi dans le film. Les, le visage comme un paysage qui fait des bruits euh, naturels, euh, comme si la parole était, euh, comme le disent les écritures euh, pré précédentes en lettres. Quoi. Et, oui, euh, commencement était le verbe. Et là, alors je, moi, j'entends ces paroles comme une curiosité. Je dis tiens, les gens parlent. Tiens, les visages s'agitent, bougent et ça parle. Quoi. Et ça, ça c'est très beau aussi. Et c'est ça aussi, les préoccupations de Samuel Beckett aussi, notamment. C'est faire apparaître les visages et la parole et le statut, le rapport entre la parole et le visage, le, la, la, la parole et les, la, la production de la, de la pensée qui devient parole, et puis la matérialité de, de la structure de, de, de laquelle est, est, la parole émane. C'est une matière. Ouais. Les neurones... Euh les atomes, les molécules, et, et, et tout ça au, au, s'échappant des lèvres d'un visage aussi euh, impressionnant, parce qu'elle a aussi un visage très impressionnant, qui est, qui est à la fois gracieux, dur, euh, très beau. Au milieu de ce film, c'est un plongé comme ça, dans ses interrogations sur la langue.
6: Bonsoir. Bonsoir. Euh, oui, euh, justement, le personnage féminin... Ah, euh, là, oui, le personnage féminin, euh, il a permis de... Enfin, effectivement, on, si on prend du recul et qu'on voit ce film dans quelques années, euh, hors contexte, on peut s'approprier l'histoire de plein de manières différentes, en permanence. Et euh, effectivement, le début est à la fin. Enfin, et puis, elle, elle semble être un documentaire plus que... Enfin, Pourtant, vous dites que c'est répété. J'avais imaginé que c'était vraiment un, euh, quelque chose... Euh, Justement de l'histoire de l'humanité, de des migrants, des gens qui, qui migrent, qui bougent, qui sont tout le temps. Euh, et, et donc là, on, on voit bien qu'il y a un passeur qui est sur l'eau. Bon, la symbolique est forte aujourd'hui, mais bon, elle se déplacera à un autre moment en fait. Tout, tout les, tout les, tout, tout, tout les, toute la densité vivace de, du Bénin rend l'être au cœur. Du décor, et il a sa place. Par contre, dans la première partie, l'être est complètement euh, errant. Il n'a pas sa superbe. Enfin, enfin c'est faux, mais euh, enfin c'est paradoxal. C'est un double. C'est double. C'est-à-dire que euh, si on si on est ok, on, 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 on poursuit, quoi. On y va et puis euh, on vit ce qui se passe euh, vraiment, quoi c'est vraiment une, 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 une initiation c'est stalker c'est euh, des airs rouges c'est euh, enfin c'est c'est plein de c'est vraiment euh, une famille effectivement euh, c'est donc euh, de la peinture en permanence tout, tout est en permanence somptueux enfin, c'est vraiment euh, enfin moi j'étais euh, l'essence euh, sonore tout ça enfin le, la, les visages étaient, étaient incroyables en fait. c'est fascinant c'est extraordinaire quoi, vraiment, voilà. merci beaucoup je suis ravie
1: en tout cas par rapport à ce que vous dites là et, et, et ce que tu disais euh, au moment où euh, sur le, comment dire que la fin peut être aussi bien le début et que finalement le film est comme une hélice enfin, ou un anneau de Mobius le, la fin est un début, le début pourrait être la fin. La scène du milieu, tu l'avais pensé au début. Euh, on voit bien que, que comment dire, les, les, presque comme dans un montage, les parties du film pourraient se déplacer et le film fonctionner de la même manière. Et je repense à, tu disais, euh, quand Kaltia Golubeva parle, chacun comprend ce qu'il peut. On chope des bribes, on attrape des mots. Et moi, entre autres, j'ai attrapé un moment où elle dit... Euh, mais c'est une histoire sans commencement ni fin. Euh, et c'est comme effectivement ce à quoi on assiste, ce qu'on est en train de, de vivre. Euh, et cette fin qui est un début, ce début qui est une fin, même si pour moi, la fin, mais je la vis comme ça, j'ai l'impression que littéralement, bien sûr, ils peuvent continuer et, et, et continuer jusqu'au début. Mais on a l'impression qu'ils sont dans, comme disait... Euh, le, le, le spectateur du fond, ils sont devenus zombiesques, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la fixité euh, du regard de, de Charif Andoura, il y a quelque chose de, de l'ordre, presque de l'abandon, ou de la... Euh, comme s'il était vidé de toute énergie, enfin on a l'impression, certes qu'ils avancent, mais qu'ils sont menés soit à la mort, soit qu'ils qu qu vont disparaître, en quelque sorte, dans le paysage, quoi. où ils vont se fondre avec ce paysage. De toute façon, toute interprétation est fausse à partir du moment où euh, comment dire, aucune ne peut tenir passe à la, à la polysémie possible des interprétations, donc aucune ne, ne tient. Mais, mais, mais dans son regard, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'abandon. Ça
3: fait longtemps que j'ai fait le film, et c'est vrai que la fin, euh, on avait dit, on, on s'était dit ça avec Sharif, qu'il n'existait plus, quoi. Mais donc, en fait, je n'aurais peut-être pas pu le mettre au début. dans mais tu as raison, en fait. C'était vraiment la fin. <rire> C'était l'île des morts en fait, on en avait parlé avec Bertrand en fait, c'est ça.
2: Ouais. Bah de, 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 de la... Parce que c'est vrai que la, 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 le canot, euh, à la fin, c'est vrai, il est, il, est, il est soumis à une polysémie aussi. Comme tu disais, il y a bien des façons de, de lire ce, ce, cette image, mais elle est très ancrée aussi et profonde de nous, euh, cette figure du passeur. Euh, et par conséquent, euh, il, est, il est évident qu'à ce moment-là du film, euh, il, y a, il y a quelque chose de, 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 de l'ordre du paradis, c'est vrai. La végétation, le, le, le soleil, voilà, c'est tout, tout. Il que, ce, que ce soit ici ou ailleurs, cette végétation et ce soleil, euh, cette... Euh nombre qui, qui s'approche, le silence, le, le glissement, parce que c'est funèbre, c'est funèbre quand même, bien que ce soit si solaire, c'est funèbre, donc moi j'ai toujours pensé en effet que voilà, que c'était mais bon il meurt comme à la fin des livres de Beckett, il, il meurt par, par, par la matérialité du livre qui doit finir, alors il n'y a plus d'encre, il n'y a plus d'imprimerie, il n'y a plus de personnages. Il meurt, quoi. c'est ça, c'est ça. Euh, il faut, il faut travailler pour maintenir en vie les personnages. Il faut, il faut, il faut faire quelque chose. Et là, le, le film va s'arrêter. Et les, les personnages ont l'air de le savoir. Et ils s'éteignent, quoi.
7: Voilà. Non, je voulais juste donner un sentiment. Moi, je, j'ai trouvé en fait euh, toute la partie en fait qui se passe en France extrêmement angoissante. Et l'arrivée en Afrique, d'un seul coup, on a l'impression que Là, il est possible de vivre. Alors qu'en fait, en France, on a l'impression que ce n'est pas possible de vivre et que le moment où il y a une station chez, chez le couple, ben, il faut partir. Donc On, on peut s'arrêter nulle part. Et une fois qu'on est en Afrique, d'un seul coup, là, il est possible de vivre et euh, il y a un apaisement. Euh, voilà, il y, a, il y a une libération. Et aussi, l'autre chose qui m'a marqué, c'est que je n'ai pas trouvé moi sur... Euh, par exemple, la traversée de la forêt, je ne trouve pas qu'il y ait de la naturalité. Je trouve que le son, parfois, est, est très, très fort. Et ce n'est pas du tout un son naturel. C'est un son extrêmement angoissant. J'ai trouvé la partie de la forêt très, très, très angoissante. Et, euh, et juste, la euh, dernière chose, c'est vrai que j'ai pensé aussi au flashback. Parce que quand ils arrivent en Afrique, euh, donc le, le personnage qui est, qui, qui est blond, enfin euh, roux, euh, en fait, on voit pas son compère. En fait, quand il dit, euh, il dit euh, tourne à droite, on s'attend à ce qui est son compère. Et en fait, non, il y, a, il y a un chauffeur béninois En fait, donc effectivement, on ne sait pas. Euh, c'est vrai qu'on ne sait pas trop. Où, où, où Vous voulez dire qu'il est
1: possible qu'il se soit rencontré à Lorsque, la fin, euh, lorsqu'il est, est au bord de la route
7: fois. et qu'il est tombé en panne. Voilà. Et là, on se dit, c'est là qu'il se rencontre en fait, quoi, finalement. Et donc, ça contredit l'idée que j'avais ou dire que en Afrique qu'il est possible de vivre. Euh, voilà, donc c'est quelque chose d'apaisant. Et là, ça contredit mon idée précédente. Quoi. Je ne sais pas si je suis très, très clair. Mais je trouve que ça, ça évoque plein, plein de choses. Et, et la forêt, alors ça peut-être rien à voir, mais j'ai pensé au film, parce qu'il y a aussi un côté onirique, le film portugais qui s'appelle « L'ornithologiste », où il y a un moment il y a une scène qui se passe dans la forêt où euh, on est dans quelque chose de fantastique, de le rêve. Et en fait, d'ailleurs, à la fin, on va s'apercevoir que c'est pas du tout... C'est quelque chose de tout à fait réaliste. Et je trouve qu'il y a un point commun avec ça. C'est-à-dire qu'une forêt extrêmement angoissante, euh, voilà.
1: Une chose qui va dans le sens de ce que vous dites, mais je ne sais plus exactement le situer dans le film, il y a un moment où on est encore en France, mais presque plus, mais peut-être on est dans le rêve, et il n'y a plus de son. Mais en revanche, il y a une, pas une musique, mais il y a comme une note qui insiste, et qui, et là pour le coup, est vraiment angoissante. C'est comme, un, comme une vibration. Mais très grave. Euh, oui, oui. Et, et là vraiment, on a l'impression presque d'un, je ne sais pas, de, 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 de quelque chose qui, comme s'il y avait un danger imminent ou une, une tension beaucoup plus forte encore que, que le reste. Mais je suis assez d'accord avec vous que, à partir, de, de toute façon, la manière pour moi dont ils arrivent en Afrique euh, relève de la magie. Euh, si, on est, si on suit le film dans l'ordre où il se déroule, pour moi, ils ont vraiment voyagé pas par l'avion. Ils, ils ont voyagé par la transe. ils ont voyagé par le rêve, ils sont passés euh, du rêve dans, dans la montagne euh, à la réalité de leur... C'est rare de voyager comme ça, mais là, on le sent vraiment, que c'est de cet ordre-là. Et effectivement, en Afrique, ils ont l'air, non pas chez eux, mais ils... effectivement, je crois que c'est madame qui disait, ils ont l'air de se repérer, ils ont l'air de, de connaître. Euh, et puis aller à droite, aller à gauche on ne peut pas dire que dans la première partie du film il se pose la question vraiment d'aller à droite ou à gauche ou parce qu'il voudrait rejoindre un point là il y en a même un qui a l'air d'habiter quelque part
2: ouais, mais y a, y a, y a, je, je pense à l'instant parce que je me questionnais sur l'idée sur de la possibilité de vivre la possibilité, enfin, le, le plus grande facilité à vivre dès lors qu'on arrive en Afrique euh, mais c'est vrai que c'est aussi un élément du film où on voit on euh, voit la foule... On voit la foule, on voit les gens, et ça anonyme, euh, anonymise euh, les, les héros du, du film qu'on suit depuis qui, qui étaient à nous. Ils étaient à nous, et tout à coup, non, ils sont, ils sont perdus dans la ville. On voit d'autres silhouettes euh, passer devant eux, euh, euh, lesquelles ne vont pas chanter en gros plan, ne vont pas euh, nous servir le café, ne vont, 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 vont pas euh, interférer avec nous dans le, dans le, dans le régime du, du, du film, mais sont, sont, sont là dans, 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 dans des trajectoires. Euh, euh, vectorisation comme ça presque euh, atomique luminescente ça, ça, ça passe dans tous les sens et on voit Sharif euh, en effet de l'autre côté du trottoir euh, c'est un nouveau statut pour les corps aussi pour, pour leur corps, c'est vraiment un nouveau statut quand même et alors ça nous apaise nous peut-être, je ne sais pas si eux sont tellement plus apaisés ils sont toujours en train de faire les choses de façon euh, je dirais euh, d'humeur égale, à part une colère la colère de la chaussette fameux scolaire de la chaussette. Mais sinon, ils font les choses de manière, de manière assez égale. Ils se posent les questions calmement. Euh, quand l'un dit à l'autre d'arrêter de chanter, l'autre euh, arrête de chanter, il y a quelque chose, il y a de l'entraide, il, il y a du calme. À part la chaussette, ça, ça va dans l'ensemble. Mais quand on arrive dans, dans cette foule... Euh, j'ai pas l'impression qu'ils aient changé beaucoup de registres dans l'action dans ni euh, dans leur visage est-ce qu'on voit à ce moment-là plus tellement les gros plans euh, de leur visage peut-être, il euh, y a quelque chose qui change dans le film qui nous fait penser et qui amène ça et je pense que la, 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 le fait qu'ils soient plongés dans la, dans la multitude euh, est, est, la, est la raison pour laquelle euh, ils s'éloignent de nous et, 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 et notre angoisse euh,
1: euh,
2: tombe un peu, un peu, je pense.
1: Oui, tu as raison, on les sent moins seuls, même si euh, oui, ça. on les sent moins seuls.
6: La cécité de, de barbier ou de portier, elle est, elle est, elle est apparue euh, euh, de quelle manière
3: elle, apparaît, elle est annoncée plusieurs fois dans le film, notamment dans la scène de l'église. Euh, Ou euh, bon, après, ça, c'est des, des plein de petites couches, plein de petites vis qu'il y a dans le film que j'ai mises, mais on ne les voit pas toujours, mais pour moi, elles sont importantes. Pour, ça me permet de construire le film, mais dans le film, il y a un moment, dans l'église, il y a un, un, la statue qui n'a plus d'œil. Et en fait, euh, bon, après, là, c'est vraiment euh, construction de cinéma, mais en fait, on voit. Le, la, la, la caméra euh, quand il raconte son histoire va d'un visage à un autre tout le temps comme ça comme une sorte de, de mouche quoi qui, qui va d'un visage à un autre et euh, après il y a le gros plan de euh, du personnage qui écoute et après il y a le pour moi l'idée c'était bah, on, on peut revenir que sur Sharif et en fait, il y a le personnage. Sharif, euh, c'est le personnage en pierre, en fait, pour moi, bon, voilà, avec des yeux qui n'ont plus d'iris. Et, et déjà, ça, 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 ça appelle déjà une sorte d'aveuglement et de clairvoyance. Il enfin, y a les deux parce qu'il voit, mais ils qu il voit ce qu'il n'y a pas, en fait. Et euh, il voit tellement euh, dans, ma, dans ma tête qu'à la fin, les yeux sont usés. Que voilà, parce que c'est quand même lui qui. Il n'y a pas de psychologie, mais c'est quand même lui qui entraîne l'autre, quand même. L'autre est toujours en train de vouloir l'aider, il se fait un petit peu jeter avec la chaussette, il veut l'aider, puis l'autre il. il, il, il c'est quand, euh, quand même. Il y a quand même un personnage, ils sont assez différents quand même, et, et, le, et le personnage de Sharif, euh, le personnage roux, c'est lui quand même qui l'emmène. C'est lui à la fin qui est en voiture, enfin ouais. et, euh, et à un moment, euh, il, est, il est perdu. Euh, il ne voit plus, et c'est l'autre qui l'emmène, puisque. Donc il y a une aversion, le rapport à l'amitié, j'avais pensé à ça aussi. C'est qu'en fait, celui qui voit ne voit plus, donc l'autre l'aide. Ça ne les aide pas vraiment à trouver un chemin, mais... En tout cas, il y a une sorte d'entraide, quoi. Et donc j'avais, je trouvais bien que le personnage un peu dominant dans l'amitié, enfin dominant, le mot est pas... En tout cas, qui, qui a toujours pris l'initiative, euh, soit blessé, quoi. Bon, Il voilà, y a, a d'autres endroits de Grosso ce modo, c'est
6: ça. Oui, ça met du mouvement, en fait. Si le... ouais. tu veux dire un dernier
3: mot ou... Un
2: dernier mot. Euh, bah, merci d'abord à, à, à toutes et tous d'être de, de, venus, euh, d'avoir euh, répondu à, par votre curiosité à, à, cette, à, cette, à cette projection. Merci à Bernard Benoliel. Et Alex Pou euh, j'adore euh, le travail d'Alex Pou euh, depuis maintenant de nombreuses années euh, et, et je dois dire que que dire à part que je, 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 moi je ne ferai jamais le cinéma parce que, c est, c est que je suis de l'autre côté de, de côté de quelque chose je ne sais pas ce que c'est et je tiens à y rester et, mais, mais si, si j'en je, si si faisais j'aurais fait exactement le même <rire> film que ça Exactement le même film, je pense. Euh, Peut-être les chatons et les nœuds coulants, ça m'a fait un peu peur, mais pour l'ensemble, le reste, j'aurais fait pareil.
1: La chaussette aussi merci.
2: Donc Je laisse la chaussette, c'est super, c'est mon moment préféré.
1: Merci beaucoup à tous les deux, et, et effectivement, merci à votre curiosité. Merci. Et à la semaine prochaine, jeudi ah, prochain, euh, le film de John Huston. Ah, ça va être autre chose.